0: w psalmie 63 są takie słowa. Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zesła ziemia łaknąca wody. W kolejnych wersetach tego psalmu padają jeszcze inne słowa mówiące o tym, jak człowiek pragnie Pana Boga, jak Go szuka, jak za Nim tęskni. Wspaniale, jeśli ktoś tak potrafi. Ale co wtedy, kiedy ktoś tego nie potrafi? Co wówczas, jeśli ktoś aż takiej tęsknoty za Bogiem nie odczuwa? Ciekawe, że Pan Bóg, jeśli tak jest, nie robi z tego problemu. Że jakoś specjalnie nie reaguje, żeby nas naprostować. Dał nam wolną wolę, jesteśmy wolni i możemy wszystko. A On wobec każdego z nas jest nieprawdopodobnie delikatny i się nie narzuca. Jakby czekał cierpliwie. Wpisał w nasze serca tęsknotę za Nim i sam za nami tęskni. I czeka kochając i kocha czekając. A my... A ja? Posłuchajmy słów Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: Podobne będzie Królestwo Niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś, razem z lampami, zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie – oto Pan Młody idzie – Wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych – Użyćcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne – Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc – Panie, Panie, otwórz nam. Lecz On odpowiedział – Zaprawdę powiadam Wam, nie znam Was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Nie trudno się domyślić, że tym Panem Młodym w przypowieści jest sam Pan Jezus, który rzeczywiście przyjdzie, przyjdzie powtórnie na ziemię, a to Jego przyjście to jest paruzja, tak się nazywa. I stąd ta przypowieść traktuje o tym, że trzeba być należycie przygotowanym na przyjście Pana Młodego, na przyjście Pana Jezusa, na czas sądu, na przejście z tego świata do wieczności, co wiadomo również, że może nastąpić w każdej chwili, w chwili naszej śmierci. Panny, kim są? To wspólnota Kościoła. To ci, którzy oddali się na służbę Bogu, ale i ci, którzy są z Nim zjednoczeni przez chrzest. To tak naprawdę każdy z nas. Panny miały za zadanie prowadzić Pana Młodego i Jego Oblubienicę na ucztę weselną. Tutaj jedne były roztropne, mądre, a inne nierozsądne, albo mówiąc bardziej dosłownie głupie. Ten, kto jest mądry, roztropny, będzie żył tak, by być przygotowanym na spotkanie z Panem. Kto natomiast nie zamierza zupełnie przejmować się spotkaniem z Panem Młodym, Dla kogo Jezus nie jest oblubieńcem, kto nie dba o relacje z Nim, ten jest nazwany człowiekiem nierozsądnym. Tym, komu brak w życiu roztropności. Postawił na rzeczy, na sprawy, które nie mają największej wartości i nie mają tak naprawdę znaczenia na przyszłość. Kiedy przyjdzie Pan Młody, albo raczej Jak przyjdzie Pan Jezus? Na pewno w momencie, w którym się tego nie spodziewamy. Dlatego jest mowa o tym, że o północy rozległo się wołanie Oto Pan Młody idzie. Bo kto przychodzi o północy? To zaskoczenie. Zatem Jego przyjście będzie zaskoczeniem dla wielu, ale tylko dla tych, którzy nie czuwają, którzy nie będą przygotowani. Kiedy na przykład nie odczuwam za bardzo Bożej obecności, Bożego działania, to mogę mieć wrażenie, że Pan Młody, że Jezus się opóźnia. Tak jak jest mowa o tym w przypowieści. Dlatego czuwanie to rzecz aktualna na każdy etap naszego życia. To po prostu styl naszego życia. A co to znaczy czuwać? Znaczy mieć lampę i mieć Oliwę do lampy, tak jak roztropne panny, mieć duszę i dbać o to, żeby ona była żywa, czysta, wolna od grzechu, władce uświęcającej. Czuwać to mieć rozpaloną lampę, rozpalone serce miłością do Boga i do drugiego człowieka, to ciągle być zaangażowanym w dobro dla innych, a nie myśleć tylko o swojej wygodzie. Czuwać to być blisko Boga To znać Jezusa, to ciągle Go poznawać, bo kiedy przyjdzie, trzeba będzie Go rozpoznać. Tylko gotowi wejdą na ucztę w niebie. Może ktoś zapytać, dlaczego te panny roztropne nie chciały podzielić się oliwą? Czy to nie było egoistyczne? Nie pomogły tym, które nie miały oliwy. Są takie rzeczy w życiu, którymi nie można się podzielić. Trzeba samemu je wypracować, doświadczyć ich. Nikt za nas tego nie zrobi, nikt za nas życia nie przeżyje. Można komuś mówić o Jezusie, o wierze, ale nie da się wierzyć za kogoś. Nie da się też mieć relacji z Bogiem za kogoś. Można w kimś dzięki Duchowi Świętemu rozpalić płomień wiary, ale Nie da się za kogoś dbać o ten płomień, żeby on coraz mocniej płonął. To dlatego roztropne panny nie były w stanie pomóc nierozsądnym, które same tak naprawdę zagasiły swe lampy, dbając właśnie nie o to, co trzeba w życiu. Można powiedzieć, że jakby zaprzepaściły swe dusze. Lampy czy pochodnie, Świecą, jak mają oliwę. Dusze nasze świecą, jeśli są pełne dobrych dzieł, zgodnych z wolą Bożą. Najważniejsza sprawa życia to właśnie troska o moje zbawienie o zbawienie mojej duszy. Mądry człowiek to wie, rozumie i dlatego, że się o to troszczy, jest nazwane człowiekiem roztropnym. On zadbał o swoją przyszłość. On zainwestował najlepiej. Ale może też ktoś zapytać o to, dlaczego Pan Młody, tak dość ostro wręcz, odpowiedział Pannom Nierozsądnym, że ich nie zna. Przecież Pan Bóg zna każdego i to doskonale. Zna nas lepiej niż my samych siebie. Każdy z nas jest Mu drogi. To dlaczego tak drastycznie? bo to nie chodzi o to, czy Pan Bóg mnie zna, ale o to, czy na Jego znajomość, chęć przyjaźni ze mną, na to, że mnie stworzył, na dary, których mi nie szczędzi, na to, jak mnie kocha, czy na to wszystko ja Mu odpowiadam? Czy ja przez bliską zażyłość z Nim pozwalam Mu, aby mnie znał jeszcze lepiej? Czy raczej może uciekam przed Nim? zaniedbuje go, dystansuje się od niego, czy nie czynie innych, czy inne rzeczy ważniejszymi od niego, że w efekcie on nie może mnie lepiej znać jak przyjaciel przyjaciela, bo potrzeba do dotanga dwojga, bo potrzeba... Zaangażowania z obu stron. Z Jego strony jest to zaangażowanie. Ale żeby było takie dobre, pełne poznanie, potrzeba zaangażowania też z drugiej strony. Z mojej strony. Pan Bóg nam się nie narzuca. On jest tym, który jak nikt szanuje naszą wolność. Obchodzi się z nami bardzo delikatnie. Najdelikatniej. Jeśli dziś ktoś krzyczy, że nie ma wolności, że się go zniewala, to znaczy, że nie ma zbyt dobrej relacji z Bogiem, od którego ma maksimum wolności. Jasne, że można być zniewolonym przez różne systemy, przez ludzi, przez to, że ktoś mi coś nakazuje, przez więzienia. Ale pamiętajmy, że nawet więzienie czy obóz koncentracyjny nie były w stanie odebrać wolności tym, którzy byli blisko Boga. Święci wyznawcy albo męczennicy wiedzieli, że oprawcy, choć mogą zabić ich ciało, to nie mogą zabić ich duszy i ich przyjaźni z Bogiem. Nie są w stanie odebrać im tego, co najcenniejsze, co decyduje o ich życiu wiecznym. Nie są w stanie odebrać im lamp i oliwy. Ich duszy i dobrych czynów. Każdy nosi w sobie tęsknotę za Bogiem. Jedni o tym wiedzą, inni nie. Ci, którzy wiedzą, mają szansę przygotować się na spotkanie z Nim w wieczności i zaspokoić tę tęsknotę. Ci, którzy nie wiedzą, będą próbować bezskutecznie ją zaspokoić i będą zawsze tęsknić. Niekiedy można odnieść wrażenie, że ktoś nie za bardzo dba o relacje z Bogiem w młodszym wieku, bo wydaje mu się, że będzie miał czas na to w późniejszych latach życia i że zdąży być gotowym na przyjście Pana. Nierozsądne panny też chyba tak myślały. A nawet chciały się przygotować w ostatniej chwili, idąc by zakupić oliwy. Powie ktoś, Lepiej późno niż wcale. No niestety, nie w tym przypadku. Były spóźnione, a drzwi weselne królestwa zamknięto. Może każdemu z nas zabraknąć czasu na przygotowanie, jeśli braknie mi roztropności, czujności, zaangażowania już teraz. Roztropność i mądrość życiowa, To sztuka przewidywania, bo tu na ziemi jesteśmy tak naprawdę po to, aby zauważyć, że Pan już dziś przychodzi i żyjemy po to, żeby przewidywać, że stąd razem z Nim przejdziemy na ucztę w niebie.